0: На Майдане, Колобане, революция иде. Хайчабан, чабан усі гукнули за Атама на Буде. Ну вот стоит. <эффективный> Серёг, так же через спросим.
1: Сергей <эффективный> вот среди журналистов коекратии ходят слухи, mm -hmm. что с вами страшно на интервью. Как вы думаете, почему?
0: Слушайте, вы первое задаете такой вопрос. Это на самом деле слухи.
1: То есть не было такого, что у кого-нибудь послали в сердцах и ушли?
0: Почему не было? Ну, почему обязательно посылать? Я просто развернулся и ушел.
1: А что вас так может вывести из себя?
0: Скажем, когда вот какие-то блиц-интервью, понимаете, и ты приходишь на премьеру фильма... И вам задают вопрос, э, скажите, вы рады были, что э, вас утвердили в этот фильм? Или вы, вы рады, что сегодня премьера? Ну, я просто мало.
1: Ну, у меня была даже одна история, когда вы застали журналиста мужчину снять Сергу.
0: Серьгу? Да. Не помню.
1: Ваша фильмография – это одно заглядение, правда. А меня поражает одно. Очень хочется узнать бытовую сторону вопроса. 2000, ну я вот просто смотрю, я считала 2008 год. У вас одновременно выходит 9 работ ваших. Как это возможно?
0: Ну 9, наверное, что-то перебор.
1: Серьезно, 9. Я вот посчитала, ну возможно там были какие-то маленькие роли. Причем среди этих 9 морфий. «Стиляги», еще, какая сейчас скажу, громкая работа, а «Обитаемый остров», ну, то есть такие прям махины.
0: Это, знаете, как вам сказать, это так сошлось. Смотрите, «Стиляги» у меня на самом деле небольшая роль там, скажем так...
1: За короткое количество смен вы успели это снять,
0: да? Да. Нет, там вот на самом деле песня, которая.. Которую
1: вы идете, по
0: Которая, ну сколько она звучит, там, две минуты. Вот она, она же клип, она снималась долго. А так-то у меня пароль по было, по-моему, два съемочных дня в стилягах. Человек и кошка, плачут, у окошко, серый дождик каплет, прямо на стекло. Человеку с кошкой Едет не от ложка, Человеку бедному Мозг больной свело И это просто так э, совпало. Вы знаете, я думаю, что Можно было бы отыскать Какой-то год, где совпало бы больше. Моим критерием никогда Не был э, метраж роли. Я и завтра Совершенно спокойно, как и откажусь от главной роли так и спокойно соглашусь на роль одного дня. Вопрос заключается в том, будет ли там роль. Вот эта вот огромная фильмография, она, безусловно, не является неким показателем творческим. Огромный, подавляющий процент из этого – это деньги в твоем кармане. Чуть-чуть меньше процент – что, в общем-то, не является стыдным. Знаете, деньги надо зарабатывать для того, чтобы кормить семью, вот, помогать родителям, родственникам. Следующий, значит, это этап, этап процент. Это просто э, те потрясающие группы, компании, когда было весело, здорово, без всякого результата. Дальше идет какое-то прекрасное место, где это снималось, какое-то море или какой-то город. И вот в самом конце стоит самый маленький процент, фильмов, тех, которые становятся частью тебя и частью твоей жизни. Их меньше всего.
1: Ну вот если брать бы того, когда вы говорите, что я снимался без разбора везде подряд, объясните мне, вот как не, как не актрисе, как это возможно? Это действительно сегодня отснялся здесь, тут же несешься на другую площадку, так, а сейчас я Фамусов и пошел э, на сцену. Как это?
0: Ничего в этом такого сложного нет. Вот смотрите, я снимался в картине свои, угу. у меня была там большая роль, Нет. я был побрит налыса, совершенно вот такой, как говорят, как у женщины коленка, прям был вот с бритой головой. А в это время Тодоровский предложил мне роль, маленькую, небольшую, эпизодическую, в фильме Мой сводный брат Франкенштейн. И мы подумали о том, был потрясающий художник по гриму Ира Мельникова сшила мне замечательный, что у нас редко бывает. Она сшила мне потрясающий парик. Вот. Ну и зачем от этого было отказываться? Понимаете, это на самом деле, когда вы слышите про то, что кто-то так погружается в образ, что потом нужно для того, чтобы выйти из него, ложиться в реанимацию, это брехня. Галимая такая брехня про то, что вот артист так входит в образ, что потом нужно сидеть в гримерке два часа, не заходите, не трогайте меня. Это сильная брехня. Это сродни тому, вот если верить, что вот как будто хирург, понимаете, весь день резал, пришел и дома случайно чикнул жену. Вот на кухне. Не вышел из образа. Взял и ножичком подчикнул, жене подрезал там бачок. Случайно, в образе сильно, понимаете, весь день оперировал. Вот сродни этому.
1: Хочу поговорить с вами о современнике. Когда в 60-х он только начинал. Я читала, что по Москве а, ходила такая поговорка, что правду вам расскажут только в двух местах, в современнике и в консерватории. Вы слышали такой поговорку? Да. А чем это обуславливалось?
0: Вот какое-то, понимаете, озарение, какое-то невероятное чувство, даже я не говорю чутье, нет, ощущение времени, э, которым Обладал Ефремов. Когда немного, скажем так, приоткрылись окна, чуть-чуть раздвинулись шторы после 20 съезда, это было естественно, должно было что-то вот такое, понимаете, прорваться.
1: Современному подростку давайте объясним. То есть они себе каким-то невероятным образом позволяли говорить со сцены что-то такое про власть что не могли позволить себе другие театры, когда они рассказывали про трактористов, удои.
0: Да, безусловно, в «Современнике» были спектакли, и не один спектакль, который запрещали, и который не разрешали, и который, там, скажем, благодаря вот что-то они сыграли. Даже, по-моему, спектакль «Большевики», который на самом деле написан -то документально по письму Ленина к съезду, Документ, по документу было письмо предсмертное, ну за какое-то время до смерти Ленина к съезду, вот. и по этому письму и по факту заседания того, когда после покушения на Ленина Совнарком принимает решение о Красном терроре, угу. вот по документам по этим было написано пьеса Житровым. ну конечно и э, тогда в эти, в эти времена все наши Слабые места, все, что нам не нравилось, все шло через в язык.
1: Например, у вас был какой-то пример?
0: Слушайте, «Голый король» был. Так. «Голый король», на который отрывали. Но я этот спектакль, к сожалению, не видел. Э -э, понимаете, но такого было полным-полно. Э -э, снимали как бы... И ставили спектакли, поднимали какие-то проблемы, которые вслух нельзя было написать в газете «Правда», но транслировали это через спектакли с зашифрованным метафорическим э, языком. языком, конечно. Конечно. А конечно.
1: когда вы, в 84-м вы туда же
0: поступили? Я в театр Москве. пришел уже, слушайте, это все было уже другое время. Я пришел накануне «Перестройки» и 84-м году... Вы не
1: застали худсовет? Или они еще были?
0: Застал. Я даже был в худсовете. У нас э, Виктюк спектакль «Квартира Коломбины» шесть раз сдавал. Шесть.
1: Вы не принимали?
0: Пять? Нет, нет, Министерство культуры. А э -э, как это выглядело?
1: Пишите, пожалуйста, вот для людей, кто никогда с таким не сталкивался. Что такое художник? Слушайте,
0: значит, э, когда спектакль был готов, его смотрел художественный совет, давал какие-то свои замечания, и дальше э, был, была официальная в каждом театре, это называлось «сдача спектакля». Приходили чиновники из Управления культуры города Москвы.
1: Сколько человек обычно?
0: Ну, как минимум 2-3. И, условно говоря, он давал как бы вето на то, что это да или нет. Вот они приходили, садились, я их в лицо никого не знал, я это помню четко у Виктюка, смотрели и говорили нет.
1: Объясняли, что переделали? Да,
0: говорили, вот это, это нельзя. Вот это вот э, такое... Виктюк все кивал и говорил, да, конечно, кон конечно, делал все другое, но по смыслу оставалось то же самое, только еще лучше. Вот. Ну, как-то вот так. Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, э, вот это вот такое тупое чиновничество я наблюдал, потому что были какие-то ну, несусветные за замечания. Слушайте, ну, у меня у самого, я вам скажу, было такое... Был такой фильм телевизионный «Первый парень», и там я, пьяный тракторист. Вдруг в пьяном бреду говорю, а если что, вот там типа случится, Иван, куда? В Африку народы спасать. Уже, значит, картина, я озвучил картину, тогда ведь озвучивали все от начала до конца. Вдруг меня вызывают, говорит, надо переозвучивать. Я говорю, что переозвучивать? Народы. Вопрос спрашивает, какие народы в Африке спасать?
1: Какие конкретно?
0: Какие? Ну, пьяный тракторист, какие народы? Дальше, значит, я озвучивал родину защищать, какую родину с Африкой, и в итоге что-то был какой-то третий вариант, вообще я это переозвучивал, потому что вот это вот цензура кино, вот она тогда еще была, 85-й год.
1: А сама Галина Борисовна рассказывала какие-то такие вот свои победы, чем она гордилась тем, что она отстояла или, я не знаю, обвела вокруг пальца эту власть и поставила этот спектакль?
0: Галина Борисовна достаточно в этом смысле корректный и скромный человек. Ее э, заслуги, понимаете, вообще-то на самом деле, и ее победы зачастую оборачивались такими кирпичами в ее адрес. Но это правда. Вы знаете, на самом деле, я вот недавно где-то услыхал интервью молодого кинорежиссера, который говорит, слушайте, ну я рад, что я получил приз, но столько людей перестали со мной здороваться... Так вот, понимаете, Гринбрис Борисовна первый советский режиссер, которая поставила в Америке спектакль, о котором мало того, что написали. Туда приперлось такое количество американских звезд в Хьюстон на эшелон. Вот столько американских режиссеров, она со столькими там переобщалась, и когда она приехала сюда, здесь, по идее, понимаете, должно было быть, ее должны были как горького на вокзале встречать. Понимаете? А в нее полетели только кирпичи.
1: Помните ли вы тот момент, когда из того вот театра, который говорит правду и несет какую-то демократическую в тех 60-х нотку, а современник вдруг превратился в театр, куда приходит Владимир Владимирович и отчитывает режиссера после спектакля.
0: Так, сейчас вы произнесли очередную сплетню. Делаем паузу, я курю и отвечаю. Это вопросы не пропущу. Хорошо. Очередную сплетню.
1: Это не сплетни, mm -hmm. это мое наблюдение от новостей. Я вам перескажу. Ну, идите покурить. Слушайте,
0: в новостях могут написать, что я смысле, у первой жены сирхов. детей съел День живьем. Ну, перестаньте. Понимаете? У меня не жены первой не было, а у меня одна. Вот.
1: Ладно, хорошо, расскажем. Идите покурить. Президент супругой потом на встрече с актерами скажут, смотрелось на одном дыхании. Но у Путина, как у зрителя, возникли вопросы. Зачем вы с Иваном показали его плачущим? Mm -hmm. Он сразу складывается о нем впечатление, как о слабом человеке, он сильный человек,
0: он противостоит всему, что там есть. И уходит как бы победителем, а не побежданием. И сразу, вы сразу показали его, что он что-то хныкает. Не правы. Только жаль, что актер это слышит. А -а Актер-то здесь не причем. Вот именно. Как вы ему сказали, он так и сделал. Где? Укажите нам! чувства отцы, которых мы должны принять за
1: образцы. Когда ты смотришь э, видео с премьеры «Боря от ума» а, и потом ваше чаепитие знаменитое, и вот идет синхроном речь Владимира Владимировича, когда он говорит Римасу Туминусу а, про то, что... А, Почему у вас Чатский плачет вначале? Он же сильный человек, он должен уйти победителем, быть побед... и вот Римус, он сидит, да, да, вы правы, и это выглядит крайне смешно. Это
0: так вы, это вы знаете, как было смешно? Я бы вам, слушайте, это была такая личная встреча, что я не могу все озвучить. Мы там очень много шутили.
1: Ну, это была протокольная все-таки съемка, это же было, ну вот про то, что я рассказывала, да.
0: Ну, слушайте, не все из протокольной съемки да. идет. Э, в какой-то момент мы там безумно много шутили и по поводу Фамусова угу. и по поводу Чацкого, и не был Римас зажатый, и Римас, между прочим, нужно хорошо знать, он не может быть зажатым, это он э, вот так вот, в такого немножко играл. Вот, и все над этим, на самом деле, смеялись. Между прочим, Путину понравился спектакль. Он говорит, я просто немножко как бы это Вы знаете, у Владимира Владимировича очень хорошо с юмором. И убедиться я мог именно вот на этом чаепитии. Правда, очень хорошо. И скажу вам, что на самом деле вот эта вот интерпретация совершенно неверная. Это неверное. это вырезан кусок mm -hmm. вот такой, да близко никакого не было отчитывания. Ну, даже ноты такой не было. Спросите у Римаса, спросите у Марины Александровой, спросите у Галины Борисовны. Там было много свидетелей. Знаете, когда-то, когда я был студентом, в моей жизни был такой эпизод. Был знаменитый спектакль «Так победим» с Калягиным в главной роли в «Амхате», который играл Ленина. На один из первых спектаклей за, подчеркиваю, приблизительно за месяц до смерти пришел Леонид Ильич Брежнев. Угу. Вот. Уже очень больной. Очень больной. Плохо слышащий. Смотрел спектакль с а, аппаратом. Тогда не было таких слуховых аппаратов, как сейчас. С проводом, с, с слуховым аппаратом. Больной человек. И Брежнев, находясь вот со слуховым аппаратом в Ухе во время спектакля несколько раз громко сказал несколько реплик. Я не хочу сейчас транслировать, это знает весь театральный мир. Вы не представляете. В какую это превратилось басню и легенду.
1: Это было с матерком в смысле, он был нет, недоволен. Нет, или никакого он...
0: матерка не было. Нет. Он сказал несколько раз за спектакль да, громко у него был громкий низкий голос. Понимаете, но попоследствии это превратили в такую басню невероятную. Вот. Так что это из разряда басни. И нет, как раз э, вот именно это был единственный. Момент в моей жизни, когда я мог, скажем, убедиться, что вернее увидеть, что Владимир Владимирович обладает достаточно тонким чувством юмора. Каково прошло 150 лет, а правда какой текст? Нет, мы как раз сидели и говорили об этом, а -а -а. как раз вот все актуально. Абсолютно, да. Да? А что касается французов из Бордо, которые,
1: которые да, да. значит, да. Э, э, да, действительно в последней инстанции, это особенно актуально, наверное, для новых членов ЕС,
0: правильно? Особенно для иностранцев.
1: чадский то плачет вначале или уже нет? Плачет. Плачет. Но он
0: как бы плачет. Он там немножко так дурака валяет. Он у Римасова и растерялся весь, и падал много раз, и вот за подвиги награда. Он дурачится.
1: Ну, то есть не послушали Владимира Владимировича. Размазню не убрали.
0: Да он никакой не размазня. Он никакой не размазня. Он дурачится.
1: Это чья инициатива? Как это происходит? Вам звонят в театр и говорят, едет. Или вы приглашаете?
0: Слушайте, в тот день это было совершенно неожиданно. Это я помню точно. Потому что ну, иногда, когда-то мы, может быть, и знали, что вот... Ну, вот у нас был переезд. 19 числа, 19 декабря. Нам сказали, что скорее всего возможно приедет на этот вечер Владимир Владимирович. Он на вечер не смог приехать, там была такая ситуация достаточно напряженная в этот период, какая-то политическая, было куча дел. Тем не менее, он нашел времени, он приехал и поздравил Гелен Борисов, заехал вот, в театр. Но это, был. Вот Но это, понимаете...
1: Все равно же вы узнаете за несколько часов, потому что нужно там... Проверить безопасность. Да,
0: безусловно, узнаем.
1: Как вы готовились? Это было страшно играть в спектакль, когда на тебя смотрит президент? Нет. Все то же самое.
0: Послушайте, ну... Э, я играл Конечно. в спектакль, когда приходил э, Михаил Сергеевич Горбачев к нам. Э, но ну, вот это вот был для меня первый такой приход. Э, был у нас и Ельцин в театре. Э, но это было как-то так... Э, Приятно, что все-таки первое лицо государства сидит у нас в зале, но какого-то дрожжемента от этого, да нет. Знаете, может быть, во времена Сталина люди бы боялись, было что-то бояться. У меня уже не было такого момента, когда этого нужно было бы бояться. Почему бояться?
1: А все из них заходили к вам потом пообщаться? Со мной? Ну, вот с актерами.
0: Ну, слушайте... Все, как бы, Горбачев общался с Галиной Борисовной, Владимир Владимирович, вот вы видели сами, вот, и Ельцин тоже общался, да.
1: Кто из них вам вот больше понравился тогда в общении?
0: Слушайте, я в общении был только с Путиным.
1: А, да, то есть с теми они Нет, отдельно да, от вас. Да. А, Все-таки первая ваша встреча была вот в Новоогорёво с Путиным. А, -а. а когда?
0: Он сделал исключение для нашего театра, которое пока что больше не повторялось. Какое? Где вручают звание народных артистов? В
1: Кремле, наверное. В Кремле. Да.
0: Нам было 50 лет. Накануне 50-летия Владимир Владимирович приехал и сделал это у нас в театре. Вот там я его впервые увидел.
1: Тогда вам вручали? Мне тоже. А какое у него рукопожатие?
0: Мужское. Настоящее. Да. Настоящее мужское, человеческое.
1: Хорошо, это он к вам пришел. В Новогорёво вы ехали к нему. Была ли какая-то специальная подготовка? Как это происходит? Взяли ли вас с мигалками?
0: Слушайте, ну, вообще-то это охраняемая территория. Мы туда, естественно, приехали. У нас взяли номера машин. там. Мы приехали по пропускам. Я не помню, я даже, по-моему, заезжал на своей ли машине. Нет, я заезжал с Никитой Сергеевичем на какой-то машине. А дальше все было предельно скромно и беспафосно. Абсолютно. Абсолютно. Владимир Владимирович, как всегда, опоздал. Вот. Ну, вот такой у него Намного? Нет, не намного. Вот. Это было, был небольшой такой Кино. уютный просмотровый кинозал. Очень небольшой, маленький, приблизительно около 10-11 мест. Вот и все. Но никакого, никакой помпы, было все очень даже, я бы сказал, даже так по-домашнему.
1: А что ты чувствуешь? Вот, ну, обычно, мне кажется, что когда вы смотрите э, фильм с вашим участием, вот э, впервые со зрителями, вы наверняка ну, вам интересно смотреть за реакцией зрителя. Как он отреагирует, они поймут этот ход, эту шутку. Ну, я в себе сужу, когда я кому-то показываю там, свое какое-то...
0: Слушайте, ну да, -интересно. наверное, интересно. Вот, э когда
1: вы с президентом смотрите, вы как там коситесь?
0: Было ну, слушайте, я, это, конечно, так... Э вы... вы знаете, я на самом деле вот именно на этом просмотре раза три выходил покурить.
1: Это вы обнаглели. Да. <с |notimestamps|>
0: <с> я раза три выходил покурить, правда так. Слава богу, там была дверь, и она была почти... что вот Было, конечно, мне немного неловко. Михалков на меня шипел. Вот и... Но Владимир Владимирович, я знаю, фильм длинный, а я его уже смотрел много раз до этого, поэтому и ходил покурить.
1: Он увидел э, какие-то свои черты в, в герое Михалкова?
0: Это спросите у Владимира Владимировича.
1: Не говорили вы об этом?
0: Владимир, там нет этих черт. И это опять-таки какой-то какой желтый вопрос от вас Ты выскочил. Да второй. Желтый,
1: так говорят. Слушайте, кто говорит не, так? Ну, я смотрел, ну, мне казалось на тот момент, что это вот очень похоже.
0: Это у вас ложное совершенно какое-то ощущение от картин 12? Замечная...
1: Хорошо. Ложное. А... Не
0: было там такой э, аллюзии, не было такого посыла, не было ничего подобного. Ну, это вот уж совсем из разряда чего-то такого. я. Не расстраивайте меня к концу интервью, пожалуйста. Что
1: вы? Ну, почему я все вот вам провокацию кидаю, вы меня сразу не расстраиваете? Слушайте,
0: да, пожалуйста, мне провоцируйте на что-то такое э, серьезное, но не, 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 не желтое. Э, правда. Вы что говорите, плохого, вы взять говорите, вот где-то я, я услыхала, понимаете, э, что... Вот так Путин. Вы, вы же начали с вопроса, что чуть ли не о том, что Путин пришел и устроил порку. Своё Ре... мнение
1: говорю, да, Слушай. мне так показалось. А, хорошо. Вам кажется в сегодняшних реалиях нужно режиссеру вообще творческому человеку каким-то образом дружить с властью? Важно ли для театра, что приходит президент смотреть спектакль? Важно ли режиссеру, что его фильм и везут показывать?
0: Нет, это ничего не значит. Это ничего не значит.
1: Угу.
0: Вы знаете, Путин пришел к нам в тот день, когда он вообще пришел к нам премьер-министром. Это раз. Это первое. И второе, никаких преференций от прихода президента мы не получали. Кроме того, что ну, это вообще-то хорошо. Если первое лицо государства приходит скажем, в наш театр. Что касается того, дружить с властью, да, дружить с властью надо лучше дружить, чем воевать с нею. Понимаете? Потому что все-таки власть в лице Собянина дала нам бюджет, благодаря которому с тяжелейшей подготовкой с тяжелейшим происхождением всех бюрократических препонов под названием конкурсы и так далее, и так далее, вы знаете, которые сейчас каждый гвоздь под конкурс. При всем при этом мы в течение трех лет проработали на Яузе, один год мы работали, театре еще ничего не начиналось, но потом все же в течение двух лет мы получили э, здание, в которое сейчас вошли, в котором Сохранилась совершенно потрясающая акустика. Это наш родной дом. И послушайте, ну как можно воевать, когда вот эта власть, власть в лице мэра города, понятно, на деньги наших какие-то налогоплательщиков, на государственные средства, дала нам возможность изменить нашу жизнь. Почему с ней нужно не дружить?
1: Нет, я говорю о том, Давайте так, сейчас есть ли в репертуаре современника спектакли, которые могут поругать какую-то политическую систему или намекнуть, вот мы говорили «голый король», что-то в этом роде?
0: Вы понимаете, сейчас я подумаю, наверное, вот что. На сегодняшний день на телевидении, угу. в печатной продукции, столько есть э, возможностей ругать, спорить с властью, э, рассуждать о политике, что вот настало время театру заниматься человеком. Вот тогда это, наверное, было актуальнее, когда все было закрыто и не было программы, где соберутся все у Соловьева, и каждый будет говорить э, все, там, что угодно. Там, там
1: тоже не ругают правительство, давайте ну, это... не ну,
0: будем. хорошо, вдруг... просто вдруг... ругаются в... друг с другом. Послушайте, ну у нас есть э, огромное количество оппозиции, которую никто не трогает, они тоже туда приходят и ругают там и у, и у того же и у Соловьева. Слушайте, ну в конце концов, это уже, этого так много, что чем плохо? Мне нравится, что сегодня театр Пусть он занимается человеком, молодым человеком. Пусть он приносит радость человеку, который живет воспоминаниями и прошлыми временами. Это немалая задача. Это немалая задача. И то, что сегодня театр, мой театр, не является ярко выраженной политической платформой, меня радует. Нам есть что делать. У нас есть подрастающее поколение, mm -hmm. которых нужно потихоньку как-то оторвать от гаджетов и напомнить им, что у нас э, были такие имена, понимаете, как Островский, как тот же Вампилов, Пушкин и, та, и так далее. И есть задачи, которые нужно решать. Нужно решать.
1: А вы сейчас боретесь за эту молодежь? Много ее
0: у вас в зале? У нас ее очень много. Это сейчас, скажем так, основной вектор усилий Галины Борисовны – это молодежь. Ее сейчас интересует исключительно молодежь, молодежь, молодежь. У нас режиссер, которого мы взяли в штат театра, 24 года. 24 года мы его взяли как, в штат. Как, Забаров Айдар. Угу. Сейчас Вырыпаев репетирует новый спектакль Нэнси, где в основном молодежь. <связывая> У нас большие проблемы в стране с начальным образованием. На самом деле. Большие. Мне кажется, что нужно в первом классе год читать детям, такой предмет, который будет называться интернет, чтобы они понимали, что такое интернет и что такое книга, в чем разница, и каким образом откладывается то, что ты нашел в учебнике и выписал рукой, и каким образом не, отка... не откладывается то, что ты скачал. Мы очень-очень много теряем. Я бы, вплоть до того, что, вы знаете, писать э, перьевой ручкой, вы даже не представляете, как это важно. Вот этот вот тактильный кон контакт с бумагой через чернила, это тоже очень утерянная вещь. И здесь нет никакого консерватизма и ретроградства, уверяю вас.
1: Мне кажется, если вы так будете рассуждать, то мы точно в индустрии кино не продвинемся до Колливуда, если они уже там так реализуют на графике, а мы все будем
0: Продвинемся, ручкой. продвинемся. Понимаете, все равно э -э развитие... Вы же помните про эту метафизическую спи спираль? Конечно. Вот. Делая какие-то шаги вперед, мы так или иначе должны возвращаться и захватывать что-то, э, скажем, упущенное. Понимаете, поэтому нужно очень часто оглядываться.
1: До скольки лет не противопоказано оставаться художественным руководителем театра? Как вам кажется?
0: Вопрос неправомочный. Если бы я стал отвечать на этот вопрос, это было бы глупо. Потому что есть примеры того, когда молодой человек, которому там чуть-чуть за 30 возглавляет сегодняшний театр и уже может через два месяца ему спокойно сказать, что нужно бы ему про это забыть и не возглавлять. И Есть примеры, возьмите Бориса Александровича Покровского. Угу. Сколько было Покровскому?
1: Я не знаю, сколько.
0: Ну, ему было очень много лет. Ему было, я думаю, около 90, как думаю. И как театр это? был просто в шоке, когда не стало Покровского. И тот же Олег Павлович Табаков, если бы вот так вот не, не свалила его. И в ту сторону, и наоборот. Поэтому возраст не критерий.
1: Можно и 85 оставаться современным?
0: Безусловно. Безусловно.
1: А... В одном из интервью, в программе, в которой я работала, Галина Борисовна сказала, что подыскивает преемника. Это было лет семь назад, боюсь соврать. Ну, давно. Есть сегодня, он найден. Ложь.
0: Она не говорила такого. Это вы придумали. Она этого не говорила никогда. Можете задать ей завтра вопрос.
1: То есть...
0: Она, она, что, она могла сказать, что она думает, или ну, вообще сказал, я она подлуму... не любит об этом говорить. Это раз. И во-вторых, она это, это не ее слова. Я являюсь помощником Галины Борисовны, официально ею объявленным ее помощником. Мы э, как бы то есть дней она не, нашла. Не, не происходит, где бы мы ни находились, чтобы мы не говорили по телефону, мы очень много общаемся. Во-первых, во она еще ничего не нашла, ничего не объявила. Вот, я являюсь просто ее помощником. Это не было никогда ее темой, что она подыскивает преемника. Понимаете, для нее. Э, мысль о том, что ей нужно сесть и читать книжки, и а, ей эта мысль не приходит в голову, она без этого не может существовать. Это все равно, что, знаете, отобрать кислородную подушку для нее. Это ее существование, ее жизнь. и если бы она, скажем, ну, состояние ее было таково, что она действительно этого не может делать, тогда, но оно не таково. Оно не таково.
1: А вы же понимаете, почему я вас об этом спрашиваю. Вы видите, Нет. что сегодня происходит, например, в Амхате, Когда
0: я ушел не знаю, что великий
1: человек, Но. и театр был неподготовлен. И в очередной раз спустили нового худрука сверху. И в театре «Раздрай» там пишут письма о том, что «уберите», другие разъединяются на разные группы,
0: что с таганкой произошло. Послушайте, я сам? не готов на эту тему говорить, поскольку, слушайте, нужно быть артистом. Если бы я сейчас был артистом Хата, то я бы сказал, да, у нас происходит «Раздрай» то-то, то-то. А говорить на уровне сплетен я в ни в коем случае, или даже слухов, правомерных слухов, настоящих, ненастоящих, нет. Это просто некорректно. Я не могу по этому поводу говорить.
1: На ваш взгляд, а вот назначение руководства в театр должно происходить сверху, как сейчас? Это должна быть, я не знаю, выборная система? Или, ну я не знаю, что это у нас император, как назначать действительно себе преемника, что вот я знаю, что этот человек продолжит мое дело? Как правильно?
0: Да слушайте, знаете что? Я вам сейчас прочитаю стихотворение. В школе мы учили стихотворение. На Майдане, Колобане, революция идет. Хайчабан чабан уси гукнулы за Атамана Буде. Перевожу вам. Значит, на площади возле бани идет революция. Пусть пастух, все говорят, будет главарем. И так решили в одну секунду, понимаете. Это вот будет на Майдане, Колобане. Вот. Э, дело в том, что тут тоже такая палка в двух концах. Если сказать, давайте выбирайте саби, нет. Э, тут э, вот у нас, э, я не хочу сказать, что э, коллективно, ну, это не будет правильным выбором.
1: Так вот я, я про что говорю, а когда назначают «Сверху», происходит то, что произошло во многих театрах. Помните, как Серебренникова уничтожали и писали петиции, собирали собрания? Когда поставили Миронова, он сам рассказывает, что к входу приносили гробы с его портретом, к входу театра.
0: Но, хорошо, почему не происходит такое в театре «Фоменко»? Там Каменькович, и,
1: ну, и все как бы на месте, все,
0: все в порядке. Почему э, абсолю...
1: Считайте, что это, извините, считайте, что это как раз преемник, потому что Каменькович, они, он ну, Слушайте, вот его ну, возражает. Это,
0: э, это же ложная такая демократия. Вот да, отдайте театру, пусть они сами себе назначают, кого хотят. Это ложная демократия. Я не
1: понимаю, потому что вы не однородный коллектив. Почему ложная? Объясните мне.
0: Потому что нужно постороннее мнение. Другое дело, что пусть оно будет компетентным, пусть они как бы, когда назначают, советуются с нами. Совет, ну вот так вот.
1: Можно ли быть во главе страны вот в такой период времени, как Владимир Владимирович? Можно ли это сравнить? Но, с худож... команд,
0: я не буду отвечать на эти вопросы. Нет, не надо. Водитель. Задавайте эти вопросы политикам. Я же вам сказал. Понимаете, это одна. Из вопиющих и глобальных бед нашей страны. Идет она со времен Гоголя. Помните ревизор? Конечно. Ну вот. Какой там врач? Он говорит, больной если умрет, то самый умрет. А если выздоровеет, то самый и выздоровеет. И понимаете, это вот человек не на своем месте. Я вам сказал, я об этом могу языком театра или кино. Здесь нет никакой. Не Давайте о театре, кино, о литературе, обо всем. Не надо. Понимаете, если вот так вот заикаться, я когда вам скажу, когда деятели культуры начинают влезать в политику, ну тогда, знаете, возьмите вот так вот, если вы такой, замолчите, закройте свой голос, свое пение для всего, для всей России в протест. А то сначала где-то толкаете лозунги, а потом хотите продолжать петь, а вам не дают. Не забывайте, в какой вы стране живете. Будьте честными и отдавайте себе отчет, что здесь так... Не, не бывает, понимаете? Ну, как бы, зачем мне лезть в это заниматься? Быть честным, значит, нужно... Мне спрашивали, почему вы не идете на суд к Ходорковскому? Вот Ахиджакова идет, а вы не идете. Да потому что, если я туда пойду, понимаете, значит, нужно идти до тех пор, пока его не... Значит, нужно быть честным в этом смысле. Если я вам сейчас скажу свое мнение на эту тему, значит, нужно его. И знаю, что оно будет транслировано на всю страну. Значит, нужно мне бросить театр и начать этим заниматься президентскими сроками. А я не хочу этим заниматься. Я хочу заниматься театром и кино.
1: Как гражданин-то можете мне сказать страны, не как актер. На выборы ходили последние?
0: Да. Я ходил на выборы. Вот у нас я ходил на выборы и голосовал за Путина.
1: Все. Спасибо. Вы патриот?
0: Слушайте, я безусловно патриот, но отношение мое к этому слову очень непростое. Угу.
1: Как вы это чувствуете?
0: Когда-то я услыхал такое изречение, такое. Патриотизм это последнее прибежище под лица. Фраза достаточно серьезная. Много можно найти примеров, когда люди действительно пытаются этим прикрыться. Угу. Понимаете, на сегодняшний день у меня очень сложное отношение к патриотизму и к слову «патриот» по той причине, потому что я не приемлю такого патриотизма, который словесный, лозунговый. Ура, понимаете? патриотизм. Да, угу. который ура, патриотизм. У меня же сын учится в школе, но вот для того, чтобы... Эти ребята, которые сегодня в начальной школе были настоящими патриотами, то нужно не произносить это постоянно «будьте ними» или «становитесь ними», а нужно, чтобы... Они знали Пушкина, Лермонтова, Чайковского, Высоцкого, знали, что такое русский театр, что такое русская литература и вообще русская культура в широком смысле, и, безусловно, наша история. Для меня учить патриотизм – это все равно, что учить любви к материнской груди. Это либо с тобой есть, либо это врожденное, это привитое, родителями, той территории, на которой прошло твое детство, на котором ты себя осознал. Потому что иной раз не все тебе устраивает и не все тебе нравится, что происходит в твоей стране. И вот, скажем так, остаться... С этой любовью не предать эту любовь. Нужно же отдавать себе отчет, что мы строим, скажем, на протяжении последних 30 лет, mm -hmm. с тех пор, как у нас кончился... Мы строим новую страну. Я вообще-то вообще не разговариваю, что вы меня завели. Я про политику не разговариваю. Но тем не менее, мы строим новое государство, в котором э -э, есть такой орган, как парламент. И вот этот орган, он находится в каком состоянии? Он находится в зачаточном состоянии. Ведь есть парламенты, которым 600 лет... 200-300 лет, и до сих пор там происходят и драки, и споры, и э, непонимание. Поэтому э, с этим нужно быть, э, как сказать, э, к этому нужно относиться очень тщательно и внимательно. Это не просто э, соответствовать этому слову. Это, знаете, рядом с верой. Mm -hmm. Это очень серьезно.
1: Чем современная Россия... Выгодно отличается от других стран. Что у нас в русских есть такое прям мир порвем?
0: У нас, наверное, есть такое потрясающее отличие. Вот знаете, я играю спектакль современный достаточно, И там у нас есть такой персонаж ветеран, который прошел войну, у него совершенно маленькая роль. У него есть такой текст, а потом он вспоминая про войну говорит, я вот к Новому году надел медали, потому что перед Новым годом меня из танка горячего спасли, спасли, праздную, как второй день рождения. И он говорит, а потом, знаете, сколько смешного было на войне. Хохотали от души, смерть отгоняли. Вот эта вот способность быть жизнерадостными, быть веселыми, быть какими-то бесшабашными в те моменты, когда Поэтому ничего не пояса. располагает, когда пустые магазины. Понимаете, вот я помню, да, э, там, скажем, я начинал работать в театре современник. В магазинах не было, были 90-е, жрать было нечего, но скучно не было. Скучно не было. Понимаете, мы э, очень богаты таким народным, фольклорным, хотите, сегодняшним анекдотическим юмором. И мы отличаемся от того, что мы это не теряем. Нам плохо, а мы на, на эту тему смеемся, мы рассказываем друг другу про то, как нам плохо, анекдоты. И нам от этого весело, понимаете. И я на четвертом курсе, по-моему, на третьем школе стадиум хад был такой предмет политэкономия. Вот я оттуда запомнил пять признаков государства. Это, в первую очередь, территория, язык, экономика, культура. По-моему, пятые деньги. Ими и деньги? А, ну, ну, как бы как конкретная валюта, что ли. Угу. Вот. Но первым признаком стоит территория. Так вот, понимаете, мы такая громадная и многонациональная территория, неповторимая. Поэтому мне кажется, что сейчас те люди, которые занимаются обустройством этой страны, начинают понимать, что мы в этом смысле уникальны. И нам не подходят никакие модели. У нас модель которая сделает нас лучше и двинет нас вперед, может быть только наша собственная, индивидуальная. Не может она быть другой вот в силу именно этого обстоятельства, в силу территории. Нас все ругают, ругают со всех краев. Нас ругают, нас э, унижают и пытаются, так сказать, э, зачастую э, доказать или, скажем, э, сказать нам о том, что... Мы отсталы, что мы не в ногу со временем. Да? Ну хорошо. Найдите где-нибудь еще такую библиотеку, хоть в одной стране, такую богатейшую библиотеку литературы. Дальше за этим станет музыка.
1: Именно из современной России писатели, которыми можно гордиться. Или музыканты?
0: Слушайте, музыканты... Ну просто огромное количество. Они были из Советского Союза, начиная с Ростроповича, Ойстраха, э, Рихтера, которые и даже железный занавес не мог удержать эти таланты. Они даже в, в глубоко советские застойные времена все находились на виду у всего мира. А, что это касается же не
1: 2019 ли... год, а? простите, перебью. Это же не 2019, я вас про сегодня прям спрашиваю.
0: Про, се... про сегодня спрашивать? Нет. Я вам сказал, что они были всегда, и сегодня, безусловно, их огромное количество. Ну, слушайте, наши дирижеры выступают по всему миру, наши музыканты, возьмите...
1: Мацу... Герлиевы.
0: Мацуев. Мацуев, слушайте, не трепка. Это люди мира. Что касается литературы, вы знаете, я могу назвать четко, вот, скажем, на сегодняшний день три фамилии, которые, скажем так, для меня находятся в традиции русской литературы. Это, безусловно, Алексей Иванов. Да. Безусловно. Человек, который написал географ Глобус Пропил, это, безусловно, Водоласкин. Ну, скажем, есть такой, по сейчас я могу ошибиться, по-моему, он получил букера Снегирев. Дальше за этим станет наше кино, которое, скажем, индустриально, безусловно, индустриально, производственно отстает, но художественно не отставало никогда. При всем при том, что у нас не столько денег, что у нас в провале находится прокат. При всем при этом, возьмите... Эти семь фестивалей класса А, начиная Берлин, Кана, Венеция, Москва, э, Сан-Себастьян, так или иначе минимум 4-5 картин наших в конкурсных программах появляются каждый год. Это, а это фестивали, которые, в общем-то, собирают картины со всего мира.
1: Почему кинематограф, который когда-то учил Голливуд, вот сегодня как индустрия действительно подстающих очень? У вас есть ответ на это?
0: Ну что за мы учили Голливуд? Ну, это так громковато, что мы учили. Мы из Эйнштейна изобрел монтаж.
1: А сказки Роу, которую мы передам. Ну, вот это все. Почему наши с вами соотечественники свое кино видеть не хотят, и не ходят на него?
0: Понимаете, в Америке не было такой трагедии, когда вдруг вот. У них было закрыто все в кинотеатрах, а потом в эти, в эти кинотеатры вот так вот открылись двери, и туда хлынул поток какой-то э невероятный, понимаете? А у нас ведь это произошло в 90-е, когда как будто бы мы убрали всякие цензурные рамки, и наши кинотеатры вдруг раз наполнились американским, честно говоря, ширпотребом. Ширпотребом.
1: Дешевым был. Вот,
0: да, дешевым которого все наелись, а потом произошло вот это вот тоже совершенно так достаточно резко появление в квартире видеомагнитофона, понимаете, и в результате, а потом в 90-е, в результате при приватизации, произошло, когда стали выкупать направо и налево кинотеатры, а потом не было денег у Госкино и у проката на то, чтобы как-то это все восстанавливать на новые рельсы, и таким образом произошла, в общем-то, катастрофа. Понимаете, такая культурно-производственная катастрофа произошла в кино, когда люди попадали на диваны, вот, и уставились телевизор. Мы потеряли вот этот вот момент.
1: Культуру ходить в
0: кино. Ходить в кино. Понимаете? Они там ее не потеряли, потому что у них не было вот этого вот такого события, вот такого перелома. Они как ходили, так и ходили. Потом, скажем, появился видеомагнитофон, но вот этого перерыва, вот этого слома, ведь же был, был же момент, когда все кинотеатры раз и заглохли. В них не было аппаратуры новой, под новую пленку. В них не было ничего и просто некуда было э, ходить. И вы не представляете себе, какой величины, Ира, была афиша. Вот смотрите, она была, я вам скажу, она была вот такой. Это где-то полтора метра она была шириной, и вот такая она была бы стоять. И на этой афише с двух сторон один кинотеатр занимал вот столько места. Вот столько. Это все были кинотеатры Москвы. Вам, может быть, неизвестно, но это правда, это не байка. Значит, в советское время бюджет страны был построен так, что все врачи, и все учителя Советского Союза получали деньги из Госкино. Зарплаты.
1: Я не знала. Да. Это.
0: Бюджет был устроен так, что зарплаты врачам и учителям платило Госкино. Это говорит о том, что мы зарабатывали столько денег, что их некуда было девать. Когда в городе появлялось, это я помню, в городе Херсоне у себя на Украине, появлялась новая копия, скажем, «Джентльмены удачи» или новая копия «Неуловимые мстители», это была прореха в бюджете. На новую копию всегда шли, там знали, что пойдут на кавказскую пленницу. И это правда, так было, потому что эти деньги было некуда девать. Если бы нам сейчас вернуть прокат, то все было бы в порядке в индустрии. Рельсы, камеры и пленка, которой сейчас уже нет, все это покупается очень быстро. Поэтому мы индустриально Скажем так, естественно. Ну, послушайте, тут и такой момент. Они и автомобили стали выпускать раньше, чем мы. И компьютеры делать раньше, чем мы. Это естественное отставание, которое было. Вот. Но слава богу, что мы не отстаем художественно.
1: Что меня изумило, в программе ⁇ Временно доступен а ⁇ так прям я рассказали, что я хочу, чтобы мой сын пошел в армию. Ну, это было там 2007, боюсь ошибиться, или 2008 год. Вы сегодня такого же мнения?
0: Я вам больше а скажу, как? это было такое достаточно серьезное, категорическое разногласие мое с женой.
1: Я понимаю.
0: И вдруг, вот буквально этим летом, мне так было радостно, прям и здорово, моя жена сказала, наш Ваня пойдет в армию.
1: А зачем, расскажите?
0: А вы как думаете сами? Простите, что...
1: Я... Отпускаю? Объясню. Мне кажется, что в нашей армии ну, потеря времени, я считаю. Мне кажется, что в это время можно учиться в университете и уже начинать работать.
0: Да что вы говорите? Скажите, я не знаю. Послушайте, из меня армия, из меня, сделала мужчину. Я воспитываю своего сына так, как воспитывал меня папа. Папа воспитывал меня на своем опыте. Я стараюсь воспитывать его на своем. Что значит время впустую? Понимаете? Вот я служил в строительных войсках. Жесткое мужское общежитие. Жесткий распорядок дня, подъем в 6 часов утра. Тяжелый физический труд. Да, безусловно, ни за что по морде. Не говорю, что это должно присутствовать, что без... тем не менее, это было. Но я в армии. По-настоящему сделал шесть раз подъем, переворотом. И в армии я в первых, там подтянулся 20 раз. Это все пришло там. Я в армии узнал, что такое настоящий физический труд. Слово «жесткое мужское общежитие». Вы думаете, это просто так? Это не просто так. Это жизнь в коллективе. И в непростых достаточно условиях. Чем это плохо для мужчины? А вы не наблюдаете огромное количество молодых людей вокруг вас, которые в 27 лет якобы где-то работают и живут на деньги папы и мамы? Я выступал у Сергея Каджугетовича на творческом вечере в генеральном штабе и прямо сказал, говорю, вы, Сергей Каджугетович, при случае шепните там где-нибудь повыше. Я считаю, что это неправильно, что срок службы сократили до года. Неправильно, нет. Два. Два. Да, два.
1: Или вы еще за три,
0: два. как раньше. Два, два, а на флоте три. Послушайте, на самом деле, если говорить об этом серьезно, вот тут я бы поучаствовал в дискуссии, имея на это право, имея свой армейский опыт, я вам скажу, что происходит инфантилизация молодого поколения. Когда мне было... 24-25 лет, и мы сидели в компании, и среди нас сидел кто-то, и там были девушки в этой компании, и кто-то не служил в армии, этот человек сидел и дрожал, думал, только бы об этом не заговорили, это было неудобно и даже стыдно. Послушайте, но на самом деле в армии же не обязательно идти служить, чтобы в кого-то стрелять. В армию нужно идти, чтобы стать мужчиной.
1: Ну вот то, что вы мне рассказываете, все отлично, кроме... История моего папы, когда просто так э, табуреткой по голове. Мне кажется, что всему этому вы можете дома научить своего сына. Вставать в 6 утра, зарядку, нет, переворот, вот. подтягивание.
0: Нет. Нет. Зачем мне его учить? Пусть он это, понимаете, мы сейчас э, не, не воюем, скажем, где-то у нас нет войны. Ну хорошо, когда была чеченская кампания, тогда еще было как-то опасно. Понимаете? Я был сейчас на съемках два года назад в воинской части. Да это не служба, это лофа. У всех мобильные телефоны, если что, моментально звонок маме или в комитет солдатских матерей. Это очень серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос. А вы задайте вопрос папе, а он хотел бы, чтобы в его жизни не было этой армии?
1: Я задам. А у вас есть претензии к тому, какие мужики сегодня молодые, которые не служили?
0: У меня есть претензия к тому, что слово «откосить» стало каким-то гордым. Да. Понимаете? Большинство государств мира предполагает такой институт, как армия. А учитывая опять, слушайте, мы прямо вот, прямо как у нас можем назвать эту беседу территория, возвращаясь к этому фактору нашей огромной территории, нашей многонациональной огромной территории, безусловно, наша территория без этого существовать не может. Вы же начали с патриотизма. Да. И отдавая себе отчет как гражданин, вот в этом смысле, то молодые люди должны понимать, что в этой стране должна быть армия. И она не должна быть хуже, чем где-то. Ведь вот эти вот э, такие советские институты, октябрята, пионеры, они, конечно, нам не нужны. Но то, что ваш папа и я эти институты проходили, вы знаете, они как-то вот именно граждан в нас воспитывали чуть-чуть посерьезнее. Я, например, всегда знал, что незнакомым и старшим руку вот так вот не суют. А как? Нет, не подают. Руку подают тогда, когда старший или Оно. когда вы знакомитесь тогда, но старшему человеку вот так вот руку не протягивают. У нас сейчас это происходит на каждом шагу. На каждом шагу молодежь такая, понимаете, раскованная, демократическая, на самом деле просто необразованная.
1: А вас И это не... обижает? Ну что такого?
0: Послушайте, э -э вас what? не обижает, если вы спускаетесь по лестнице, вам мужчина руку не подает?
1: <erman> ну я обращу на это внимание.
0: И да. я обращаю на это внимание. Uh
1: -huh.
0: И я обращаю на это внимание. Понимаете? Поэтому... Ну, уточню.
1: Уточню. Вам кажется, что армия прежде всего важна, потому что вот это такая мужская закалка, и они не будут такими хлюпиками, там, маменькиными сынками. Я или вам больше мы скажу. Мы должны быть готовы к войне.
0: Я вам... Нет. Да Нет. почему зачем вы говорите такие... Ну,
1: вы говорите э... про территорию, когда вы же имеете в виду, что надо как-то ее охранять. Или что?
0: Послушайте, ну, армия – это часть этого мироздания. Они существуют много лет, и есть границы, которые нужно охранять, начиная с простого, от наркоманов и воров, понимаете? Mm -hmm. Ну это же простая вещь. Моя армия — строительные войска. Я мешал раствор, я был стропольщиком, я там э, разгружал щебенку, был грузчиком, копал землю. Но поверьте, все это до сих пор работает на меня, в, кино, в основном в кино. И в театре тоже. Все от взаимоотношений между солдатами, офицерами, от каких-то случаев, от всей этой службы, все это осталось во мне. И это совершенно э, вот исключение вот этого, то, что сейчас, безусловно, стало больше контрактной службы. Но может быть правильно. Да, не нужно ставить заставлять солдатов срочной службы возить заключенных и охранять их. Но есть много других, понимаете, войск, откуда они вернутся, вы поговорите с теми ребятами, вот интересно, вы пригласите сюда какого-нибудь молодого человека, который категорически не хотел, хотел откосить, а потом попал в сегодняшнюю армию и пришел, и...
1: Я остался недоволен. Я
0: остался доволен, нет. Угу. Вряд ли вы найдете недовольного. Скорее всего, найдете довольного.
1: Начали любовь к родине, закончили любовь к женщине. Что такое... В современных условиях вообще непонятно. Честно, по собственному опыту скажу. Что такое жить женщиной и прожить всю жизнь с одной? Я как ребенок, вокруг которого в семье сплошные разводы. И для меня это вообще какое-то
0: чудо. Нет, я вам отвечу коротко. Я в статистику не знаю, верю я или не верю в нее. Но у нас, думаю, в стране, все равно. Полных настоящих семей больше.
1: У меня никогда не бывало пока что больше четырех лет отношений. Каждый раз что-то происходит, с чем невозможно справиться. Как вы смогли? Слушайте, ответ да.
0: на это находится в самом лучшем синопсисе мира. Вы же знаете, что такое синопсис?
1: Конечно, знаю.
0: Самый лучший пример синопсиса – это начало романа Анна Каренина. Как он начинается?
1: Как? Ну, они едут в поезде.
0: Нет. Что? Он начинается словами. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Несчастливая? Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Поэтому, Ира, вы умная девушка, и было бы, наверное, смешно, чтобы вы бы попробовали спросить меня, ах, дайте рецепт, чтобы мои отношения длились хотя бы по 6, или чтобы мои четырехлетние следующие были последними. Ну, нет, конечно, что никакого. Что делали в такие
1: моменты? Вы что
0: делали? Что я делал, когда... Ну, чувствуете? Ну, это же Послушайте, это стирали, вы думаете, это... за мои 34 года жизни э, с женой у нас э, не было кризисных моментов? Э, они были. Вот они что, б... что они были. Делали? Даже, ну, скажем... Нет, я так скажу. Если честно, то не они. Был один момент... Ну, слушайте, ссора между супругами – это нормальная семья. Угу. Ссоры, дискуссии, непонимание, обиды – это нормально. Но такой момент, когда вдруг нам обоим показалось, что наш брак может развалиться, он был один и достаточно серьезный. Вы видели фильм или «Аритмия»? Конечно. Конечно, да? Ну, как заканчивается фильм?
1: Ну, заканчивается-то они едут на очередной вызов – по полосе и все мигают. И Пробки, дальше что? Да. Мигалкой пытаются пробиваться.
0: И... Они нарушают эту да. пробку.
1: Да.
0: Они Объезде. нарушают. Они берут, ставят там мигалку, они выезжают туда, куда нельзя выезжать даже скорой помощи. Они выезжают на тротуар и объезжают эту пробку. И это потрясающий хлебниковский образ того, когда нужно взять и проблему, которая перед тобой стоит, вот, это же пробка, которую не пробить нельзя, эту пробку, взять и найти здесь выход. Понимаете?
1: Я
0: за последние много лет был на свадьбе у своей дочери и недавно поздравлял одного своего племянника. Поздравлял его, причем по видео, потому что на этой свадьбе не был. Я желал уступайте друг другу на перегонки, это очень трудно уступать, mm -hmm. это очень трудно уступать, но это надо уметь делать, это надо уметь делать, понимаете, любовь это цветение, а сколько цветет цветок? Mm -hmm. Он... Цветет весною, в начале лета, а потом он превращается вот в эту луковицу. И вот чтобы эта луковица сохранилась в земле, нужно ее удобрять. Вот так, понимаете, и семья — это работа. Это работа.
1: Когда у вас был кризис, вы это решали совместными разговорами или это нужно решать внутри себя и только? Вот находить то состояние, которое было там 30 лет назад?
0: Ну, скажем так, если вы любите и любимы, и вдруг это разламывается, то делите это поровну вину, вы просто не смогли. И вы, и он. И все. А не пытайтесь э, узнать, как вот вы, а как вы. Ну, я вам расскажу, как я. Или вам какая-то подруга расскажет, как она. Вам это не поможет. Вам это не поможет. Какое огромное количество у нас по Москве практикующих психологов, психотерапевтов и кружков, в которые женщины ходят учиться, учиться любить, выходить замуж и так далее. Боже мой, я думаю, если образом. бы сейчас Бендер вдруг возник, восстал из мертвых, было бы у него на четыре романа. Сколько идиотизма, кошмар говорят, мы плохо живем. Да какой мы плохо живем? Люди живут... Я разговаривал с одной случайно, я не помню, где-то в каком-то городе это было, на каком-то, что ли, кинофестивале, я правда не могу вспомнить, которая представилась психологом. Так. Мало того, что у нее нет никакого спецобразования, мало того, что она сказала, читать Чехова и Достоевского это вчерашний день вообще -то. но самое главное, что у нее центр, куда ходят женщины и учатся любить и выходить замуж. Вот это Ты вот. И причем замуж, учат... Чехова
1: не надо читать. Ой, боже мой.
0: Знаете, что вот вы говорите, вокруг вас столько отношений, да и вы просто берите и вот эти вот четыре по четыре превращайте в плюс. Вы складываете все и думаете, что я в этом смысле самая опытная. И когда наступит мой час, он будет золотым. Потому что я прошла вот такие четыре фронта. Понимаете? Превращайте. Все можно... Э Мир так создан. Любую ситуацию, даже собственный косяк, я в последнее время задумываюсь о том, когда я, собственно, накосячил не с точки зрения оправдания, а с точки зрения хотя бы того, чтобы не повторить ошибку, я пытаюсь найти в этом косяке какой-то плюс. Так и вы в ваших четырех отношениях просто относитесь к ним по-другому, складывайте их как свои битвы, которые делают вас сильной, закаленной и мужественной, и красивой.
1: Правильно ли прощать измену мужчины?
0: Это индивидуально. У
1: вас нет такого...
0: Слушайте, это, инди... это лично. Личностный... Надо на мужика
1: смотреть. Вот это... мы... как... да. Смотря какой мужик.
0: В да, по понимаете...
1: Сможет ли он сделать это один раз или он постоянно будет ходить? Вы про это?
0: Ну, опять-таки, это знаете... Ну, это слишком тонкие вопросы. Попытаться ответить на этот вопрос, это уже быть каким-то закостенелым.
1: Это вечный вопрос, который мучает всех женщин. Потому что есть когорты, которые говорят, надо прощать, потому что это не переделать, а есть... Слушайте,
0: прямо все мужчины такие... Вот их совсем не мучит этот вопрос. Их совсем не мучит, Они за это убивают женщин. А раньше убивали друг друга. Угу. Понимаете? Возьмите Александра Сергеевича. Он погиб. Из-за вот этой стрельбы глазами, которую вы очень любите делать. Так что не надо. Аккуратнее.
1: Что такое вот тогда любовь?
0: Любовь — это когда ты не знаешь, почему это происходит с тобой, и не хочешь знать. У тебя нет никаких вопросов, откуда это и почему. Тебе просто до такой степени классно, что у тебя нет вопросов, от чего и почему. Как только вы скажете, вот я люблю его за это все ложь, а когда я скажу, за что вы его любите, а вы говорите, я не знаю. Вот.
1: Без причины.
0: Ну, это, знаете, у Ромена Ролана, по-моему, есть. Любит, потому что любят, И верит, потому что верит. Любовь и вера не ищут причин. Спасибо.
1: Однажды это вдруг закончится. Ну, ну просто столько лет на телевизоре. Ирина Шлюхман. Сосанна Шлюхман. Да? Да увольте вашего звуковика, ебать она деревянная, ну пиздец, ну просто края крайние <инет> Вот рыжая пизда, верни Вискунову иди нахуй со своими гостями, что дно Красная помада? Желтые зубы, толстые ноги. Не надо их выставлять. А это легко делается? Вот ученые так смотрят хитрожопа. Противная жидовка. Надо откружить ее пидорами принудительно. Монтаж такая залупа. Телезчек, что ли, монтировал? Песос. Помню, ее продумал. А как вы соглашаетесь? Объясните мне, что вот так деньги кончаются. Вот хувый журналист! Не перебивай,
0: блядь! Вы же как
1: актер выступаете в данном случае в клипе. Вы вот какими э, характерными особенностями? Какая а тупая. Выступает? Это как пище. Я, пи я даже досмотреть не могу. Даже не комментарии оставила. оставила. Это же надо уметь не так не выяснить. Не Вам, кстати, говорили, что вы похожи. Ну, кого вы зовете вообще? Вот Ступи всю гламурную шушу рванючую. И же, все не время не ржет. ржет ей неудобно. Кто-то щекотит что ли? Какая же она тупая! Когда вы отказались от грузинского гражданства? Ей вы этого как Визажиста нормального нанять в каком году? А зубы ей великие! Почему вы подписали в 2014 году письмо в поддержку? Она конченая либералка, а значит идиотка. Ой, Там получилась пропаганда продажных женщин. Вот ведущая. Лисбух что
0: ли? Закрывайте канал!
1: Ч ⁇ тебе не мать, ребят. ю ю бы вот, ю ю ю ю ю ю